0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的8月31日， 8月份的最后一天了那在8月份的最后一天，这个我们就进入到9月份了。那进入到9月份呢，其实就比较大家可以哈，稍微的在进入到基本面的这个关注度要高一点哈。那基本面呢？其实美国就慢慢的进入到相关的就业数据啦的一个减少，那这个才是合理跟健康的，因为在升息接近尾声嘛，然后。呃，景毕业的景气慢慢进入到一些数据偏弱，然后才慢慢的有降息的理由那在这个过程当中呢，其实我们要留意的是什么？因为在上半年的这个资金的这个大涨大落，大这个资金带动的这个行情呢，下半年其实从基本面带动的话，就会有几家欢乐几家愁像最近的 AI， 其实除了 NVIDIA。持续的有创新高，哈，像这几天 media 的股价有持续有走高之外，大部分的 AI 类股它可能就不是全面普涨了，因为这个资金行情，这个 AI 的热度呢，可能慢慢的就呃就往下降。那最近呢 ，Apple 九月十三日要发布这个 iPhone 十五，那也带来 Apple Apple 的一些话题，所以呢，可是 Apple 几乎它新的。这个发表的题材跟媒体都是没有跟 AI 有直接的挂钩了，所以它比较难去带动，帮 AI 带动所以这件事情为什么很重要因为我们其实前几周有在持续观察几个国民 ETF， 就是零零五六零零八七八，然后零零这个七一三，然后。后来我讲了一档零零九二九，因为它是六月才发行的，因为它发行你要给它一点时间去看它的表现哈。哎、欸，很有趣哦，就我讲了这个零零七一呃零零九二九之后哈，那它是一档台湾科技高股息的科技的 ETF， 那其实这一篇的。这一集的这个留言数蛮多的啦，其实有很多都说我我应该是帮这档00929叶配，就是我那一集应该是在帮00929叶配。我心里想说，哦、我还真希望托这个网友的福哈，就是真的是富华来找我叶配一下，还真的不是叶配。其实我我其实我我我觉得最近有一点。在思考哈，其实我在讲的时候，我都觉得我试图的客观的去讲一些标的的情况哈。那哎，讲、欸、一讲，如果讲到它比较多好的地方，哎、欸，可能它就真的就是我看到的好的地方。当然，我会去试图的去找不好的地方。像我今最近就在挑零零五六跟零零八七八的毛病，不是吗？因为它毕竟是目前市值最市值最大的三档 ETF 了哈。那零零九二九还六月成立，它当然它的规模会比这些小很多。其实没有要特别去讲零零九二九的好话，而是我是平衡的去看这件事情。但是我今天必须要讲，为什么要把这个先打一个这个预防针？是因为我今天有可能讲一讲之后，零零九二九呢，可能会让大家还是觉得我有点好像在夜配它，所以拜托拜托富华来找我夜配一下好不好？因为它真的不是夜配。那。零零九二九， 29, 因为我我要讲的内容哈，其实是今天媒体有一个新闻哈，就提到了在，在我一直觉得啦哈，有两件事情我想要在这边跟各位分享，可是另外一件事情可能大家没有没有感觉，因为呃，一个是保险公司的利率变动型保单，它里面的利率变动，比如说美元的利率变动型保单，我录一集哈。居然宣告利率只有三个 percent 上下，可是现在美元哈，它所谓的利率变动就是所谓跟市场利率挂钩哈，参考市场的利率，所以现在美元的利率都已经五点二五了，可是现在居然国内的美元利率变动型保单宣告利率只有三个 percent 上下，这个其实是很 tricky 的一件事情，很奇怪的一件事，所以我还蛮鼓励。保户们就是打电话问一下这个保险公司的零八零，说为什么现在美国美美元美国的这个利率都已经来到了五个 percent 以上了？为什么我们我的这个美元利率变动型保单它的宣告利率跟明明是参考市场利率，为什么只有三个 percent 上下？我觉得这个要去 question 一下保险公司，因为他们今年上半年赚很多意外收入，不是吗？哦，所以呢，这个是我在 question 一件事情，在上之前有一集哦，在讲哦，也是最近的一集，八月份的。那这一集我我我也在 question， 其实我也在 question 一件事，就是 ETF 的平准金哈，收益平准金。那过去这个过背景就是说。早期 ETF 一直在攻击哦 ，ETF 派在攻击基佩奇基金派说啊，佩奇基金都是配来自于本金，好、哦，佩奇基金过去一直被人家攻击，尤其是被 ETF 啊 ，ETF 没有、哦、e p f 都配鼓励哦，然后他的这个呃这个所手续费又比较低，这是早期有一段时间佩奇基金一直一直被攻击的一个点哦。那可是呢，我的。我们真正的平心而论，客观来看，配息基金它就是配什么债息、股息，还有所谓的资本利得，还有另外一个部分就是所谓的汇率因为大部分的配息基金都是投资全球比较多，所以它会需要一些台币跟其他货币的汇率避险。汇率避险就会有 cover call c o v e r call 就会有权利金收入那像这种东西，就是配息基金的另外一个话题那你如果投资 ETF， 哎、欸，过去我们的印象说 ETF 投资不就是来自于鼓利吗？那我就是净值归净值，然后鼓利归鼓利哈。可是后来一路上以来，目前已经有多家二十几档还是十几档，我等下看一下那个数据哈。就是基本上呢。用了一个叫做 ETF 平准金这件事情，连零零五六在今年，零零五六今年本来它也零零五六本来也没有这个所谓的收益平准金这件事情，那它今年也开始有了这个动作。那原本收益平准金的目的是什么？我还是简单讲一下。其实我之前有讲过，它就是我今天比如说我持有了三五年的，我今年配息，我直接拿股利。可是如果很多人会。做一件事情，在比如说零零五六哦，它这个配息的时候，我配息前几天我就赶快买哦，赶快买。那当然赶快买它，可是它配出来，如果今天已经预告了哈，比如说零零五六已经预告我今年的配这这个季度的配息率大概是多少？哎，那它就因为哈，就因为这个呃新加入的人，他也要必须给他一样的配息率，他就怎么样，就必须要。靠收益平均金来维持这个配息的稳定度，要不然如果没有收益平均的话，比如说我持有一年的我配息，跟刚买一天的我也配息，同样的配息率，那是不是？一年持有一年的人，他会觉得我我被稀释掉了。我配息的总金额没有变，可是参与配息的人变多了，所以我就稀释掉我的配息金额，配息率就降低了所以呢 ，ETF 为了避免配息率被稀释，让这些呃所谓持有长期持有的投资人觉得不公平。然后我今天才买一天，持有一天两天，我就马上配到一样的配息。这样的不公平，所以他们就推出了所谓的收益平准金的机制来维持这个配息率的一致。可是这个呢，此其实是为了维持配息率的一致，它并没有影响到你的配息的。金额的损失，你并没有损失因为其实羊毛出在羊身上，你配多或配少，其实都是本金加利息，本金加股利，总金额都是一样的就是你总金额股利加上配息都是一样，可是你就是股利多一点，还是这个净值多一点，本金多一点，就是这样子的一个调配了那好了，来了，很有趣的是，在找。今年九月之前，九月一号之前就明天了嘛？九月就明天。二零二三年九月之前、欸，到底收益平准金怎么规范啊？你到底收益平准金要多少是放在收益平准金，多少是拿去投资？这个其实在金管会或者要求里面，它并没有明文规定说你到底要多少的比例，所以就出现了一件事情哈。我跟各位讲零零五六哈，零零五六呢，它在它的这个。公布八月三十日的净值组成，就是说，比如说在八月三十日它、呃 35, 35 4, 35. 43, 哦，它的净值是呃三十五三五四三十五点四三，好，它的净值是三十五点四三元，吼、哦，它的收益平准均居然有五点九二五点九二块钱，也就是说占了差不多十六个 percent 左右，就是五点九二除以三十五嘛，就差不多。十六 percent 都是收益平准金，那你会说，哎、欸，那元大占的十六个 percent 在镜子里面是收益平准金，那这个代表什么？哈，我跟各位解释讲一下，收益平准金呢，它的定义哈，我们我从元大官网里面他们的定义里面写出来的文字叙述是，收益平准金指的是本基金成立日起。收凡收益凭证申购或买回价金中计算日时，属于原受益人每受益权单位净值净资产价值中累积的收入，扣掉费用就是收益平准金，是不是觉得阿里写得公傻了？我听无啦，对不对？哈，应该很多一般投资人会说这什么意思？我看不懂。其实简单的白话来讲，就是它就是把你投进去的钱的一部分放到收益平准金，但是会扣掉费用哦，因为你投入会有管理费啊相关的费用放在那边。好，那请问一下，这个收益平准金有没有拿去投资？目前看到的，它并没有具体说明收益平准金有没有拿去投资。可是从一般的观念逻辑，你就是放一部分的现金，等到你要配息的时候拿去赎回。给投资人嘛，这叫收益平准,准金。要不然你收益平准金如果放进去这个投继续投资，那如果亏钱的话，你的收益平准金不是减少，而、啊、你之后如果要再增加，你是不是要提拨更多的本金去到收益平准金，对不对？所以照一般的逻辑的推论，它没有明讲哦，没有确定的讲收益平准金有没有再投资，有没有投资在这个股市里面哈、哦。那基本上有16个 percent， 假设0零五6六6个 percent 是没有投入到你的标的里面，它是被当成收益平均金。也就是说，你今天市场你的零零零五六投资的这五十档标的涨了10趴，可能你的投资获利就会怎样？就会被打折，因为你可能有十六个 percent 没有投入，收益是当做收益平准金，并没有投入到市场。但是我必须讲，他并没有明确告诉我这收益平准金他是不是投全部投入市场，他在把它提拨出来。目前看这个规范的方式，并没有把它放进去。甚至它还有一个名词叫做除了收益平准金，它有一个名词叫资本平准金。那资本平准金。定义我也跟各位讲一下哈，资本平准金的定义呢，在元大零零五六的这个官网里面提到，它是包含了已实现及未实现的资本损益，以及。以实现及未实现的资本平准，就是申购跟买回、哦、所以这个金额就包含可能就是你要被申购买回的，或者是你在赚到的资本的利得、哦、就是或亏亏损然损益嘛。也就是说，资本平准金可能比较像是你这一档基金的，呃，这档 ETF 的这个。赚赚跟赔啦，净值的赚跟赔哈，所以在这个 ETF 的净值组成里面有三个，一个叫基本面额，就它发行的时候基本面额，然后收益平准金还有资本平准金。所以照这个逻辑，如果再把资本平准金的概念加进去，资本平准金就是你的什么投资获利的资本利得或资本亏损。那从这样看，那你又分一个收益平准金，就代表收益平准金应该没有投入吧？要不然你不会有所谓的资本平准金这个项目哈。好，这是我们假设，因为它里面真的没有具体的说收益平准金有没有投入投入这个呃这个股市里面哈。好，那我刚刚讲到这边，是不是大家觉得说哈啊,啊怎么会这样啊？到底有没有具体的答案跟标准？这就是九月一日呢，金管会出手了哈，他就说。不行这样了，要透明。九月一号新送件的 ETF， 如果你的标准里面有收益平准金，你请你都要揭露这个平准金的政策。哈、哦，平准金的政策呢，包含你的这个、呃这个、相关的平准金怎么使用怎么动用时机？动用的上限比例啦，都必须要在你这个 ETF 的公开说明书里面揭露。终于九月一号开始，好不好？九月之后啦，就是九月之后申请的新建，我在想为什么只有新建的 ETF 要,要做这个公布啊？其实应该是所有都要吧。九月一号开始之后，应该所有的有收益平准金的 ETF 应该都要公布吧？为什么只有九月？现在规定是九月以后送建的哦，即将核准的或追募的 ETF 都要公告揭露。平准金的政策包含这个动用的时间点、动用的上限比例，都要在公开说明书揭露。终于，终于要稍微透明一点哈。到时候九月我们再来看这些新的基金、新的 ETF， 他们怎么写这个，他们怎么动用的哈。不过呢，大家可能也不用特别的担心是。根据投信根据金管会的规定呢，就是你的本金动用，就是我刚刚讲的收益本收益收益平准金是来自于本金呢，不得超过哈、呃，当做配息了就是你的本金属于你的本金的部分，当做配息或者是资本利得当做配息，配给这个。这个投资人受益人的不得超过净值的两成哦，不得超过净值的两成。这是在现在针对投信就已经有的规范哦。那这个规范应该不止 ETF， 应该是基金也是了哈，就配息基金也是。也就是说，你配息的这个金额不能超过哦，你的净值的一个呃、啊、本金啦、啊，本金不得超过配息净值的。两成，更正一下本金不得配息超过净值的两成。简单来讲，就是说你配息来自于本金，不能超过净值的两成呐、啊。这样了解吗？哈，这个是 ETF 的一个现有的规范所以从这边来看呢，我们就更要理解，其实配息 ETF 不就是一个被动投资吗？欸我真的觉得 ETF 已经变形了，我不要说贬值了，它变形了，因为就是 ETF 就是不就是被动管理嘛？那被动管理为什么你还要管那么多什么平准金啊这些？但是它已经跟配息基金已经很像了所以其实你不要再说 ETF 没有配到本金，基本上它还是。用收益平准金的概念去去运作，但是它的目的，它并没有造成你的亏损，它造成的是让你的。配息率是可以稳定哈，配息率是可以稳定哈，因为我就是新加入的钱，哎，可能我新加入的钱我就一部分是配来自于收益平准金嘛，那相对来讲每个人配到的配息率就会是一致哈，所以它就会带来什么？带来很多人就会觉得啊、哦，我现在买我就可以配到那么多的配息，就会。趁要配齐前就赶快去加嘛，吼，就带动这个 ETF 的一个热度，吼。但是呢，你基本上。你配多或配少，你一样，羊毛出在羊身上，你就是你的这个净值，再加上你的鼓励，加在一起就是你的总金额。所以你鼓励配得多，你的净值就会减少一点点嘛。哈，就除息除权的概念。所以在这样子的一个状况，呃、哦，相信大家应该可以比较清楚。我从零零五六，哈，所以有零零五六，假设有十六个 percent 是被净值是当做收益平准金，那。哦、我今天不讲零零八七八了因为我觉得比两支就比较不会搞混，因为我们毕竟是声音的频道用声音，所以你没有画面，其实比较不容易去。如果同时比较三支、三档，你可能就会觉得啊，那个斗不太起来。所以我只比零零五六跟零零九二九原因是在这边，我是不是很贴心呢？<笑>好，那我讲零零九二九哈，零零九二九呢，它的呃。收益平准金是零点九九哦，它现在的净值是十六点七三，十六点七三净值哦，现在八月三十号它的零零九二九净值是十六点七三，那它的收益平准金是十零点九九，也就是说。16.73 里面有 0.99 块被放到收益平准金，因为它是月配，好，这个0零9二九是月配，所以十零9九去除以16相当于 6， 六个 percent 到7个 percent 不到，是被你的。本金是你的这个镜子里面有被当做是收益平准金哈，那同样的在这个富华的网站里面0 0 9 2 9它也没有告诉我们它到底这 0.99 块的收益平准金有没有把它放到。投资，不过我我还是一样推测，它 0.99 块的这个镜子里面的大概七八是6到七八是没有去投资，为什么？因为我比如说我去看一个逻辑哈，它八月24 8月25 8月28 8月29每一天的镜子里面收益平准金都是 0.99 块。那这样不就很容易推测吗？如果它每一每一天每一天的这个净值的变动，可是它的收益平均都是 0.99 块，那不就代表它？其实都那个部分是没有投入，要不然零点九九块应该会变成，比如说今天涨，它零点九九、零点一点零啊、一点零二或零点九八，是不是应该照理说应该是这样变来变去才对嘛，对不对？好，所以基本上来我哎、欸，那我这样来对比一下，呃，零零五六的哈，零零五六在哦零八月二十九号的。收益平均金是 5.92 元，哈，五点九元。然后，哎、欸，对啊， 8月30号也是 0.92 二元。我来看8月20号 5. 92,、欸， 5点九，哎，八月2十，八月二十号是5点八七啦，哈，五点八七。所以它的这个有在变动，哈，在0056的收益平均金有在变动，哈。所以，所以，但是就是我们只能猜测，其实。就像我刚刚前面讲的，保险公司的利率变动型年金，现在我的 question 就是，它的宣告利率怎么来的？它到底怎么投资？为什么是给三趴？因为它是每个月都调整的哈，为什么是三趴？它也没有告诉我们它的组成、它的投资比例是什么哈。同样的，这个收益层比平准金，它也没有透明到说告诉我们这个收益。平准金它，它到底有没有投入股市，还是它就是摆在那边所以呢，很好的是，金管会终于出手了， 9月1号要做这件事情所以，如果我们要用收益平准金来评估你的投资绩效，假设接下来我我们呃预期2023年下半年是走基本面，然后接下来慢慢美国慢慢的从升息，从到2024年就要进入降息。带来流动性，然后市场慢慢复苏。假设市场有复苏的机会，台股，呃，台湾的景气也将在第三季之后，哈，就是十十一十二月，就会进入到对比二零二二年的低基期了，哈。我们二零二第四季的数据会更漂亮，哈，因为这个对比去年我们是低基期了，哈。二零二二年的第四季。的相关的数据比较差，所以2023年第四季的数据相对会比较好一点哦。所以如果你预期你是有信心市场的话，那一个是净值里面有十，哎，我刚刚讲多少？十六到17对不对？的0056是收益平均金跟占只有在六到7个 percent 的0 0 9二九的。收益平准金，你觉得哪一个？如果看多的话，哪一个的绩效相对来讲有可能会比较好？吼，所以你讲到这边，我还是要提醒一下，我真的不是业配，我真的就是客观的去告诉各位。这里面我们看到的数据，因为其实就金管会九月一号就出手了嘛，就是现在这个收益平准金真的乱的要命了，所以这个大家一定要知道，如果你的大部分的投资都是 ETF 的话，哈，这个影响是有的。如果你收益平准金的比例太高，可是为什么元大零零五六收益平准金会比较高？这个合理哈，因为基本上它就是很多人在买它嘛，因为它就是国民。E T F， 当你买的人越来越多，尤其在配息前买的人越来越多，那是不是就会它必须要准备更多的收益平准金来稳定它的一个配息率，对不对？哈，所以这个我觉得就是要让大家多了解一下哈。那同时我们来看一下，因为我们讲0056跟0 00 0 8七呃0 0 9二九哈，已经有一段几周了哈。那我们来看一下，我们讲说，我们曾经有一个话题，我们现在 review 一下，检视一下。因为零零五六跟零零八七八比较多 AI 或者是殖利率相对哦比较低的哦这些电子科技股哈。那我们来看一下，在近一个月哦，现在是今天的时间是八月三十一日哈。往前推一个月，近一个月的报酬率有什么差别？其实也可以呼应到我们在之前有一集讲零零九二九，大家觉得我是在叶配的这个这个这个这个这个检视哈，这个差别哈、哦。而零零八七八呢，在近一个月的绩效是总报酬率是负的二点二九 percent， 近一个月为什么？因为 AI。哦，还有一部分是这个金融股，哈，因为这个美国这个区域银行嘛，它调降十几家区域银行的这个评级，也影响到台湾的这个金融类股，哈，所以零零八七八有电 AI， 还有一部分的这个金融，哈，所以它跌了近一个月跌了 2.29 percent， 那零零五六近一个月跌了 1.09 percent， 近一个月跌了0零零点。一点零九本身，它也是比较多占比这个 AI 类股在在它的前十大的一个，而且是折利率相对比较低的这些折利率低的、呃、AI 电子科技类股哈零零五六那零零九二九近一个月的绩效是一点三四 p 正的一点三四我再次强调，我真的没有夜配它，我只是。觉得它是我们配息标的里面应该可以整合起来做比较， 0 0 5 6 0 0 8 7 8 0 0 9 2 9还有像 0073， 还有像其实有几档有是我们的这个配息的口袋名单嘛，就是这些配息 ETF 就这几档哈、哦。但是比较有亮点的就是008780056啦，哦，那00929最近把它拿出来，因为它的特色是唯一一档，就是目前是。每月配的嘛，那我们当然要看一下这种每月配都的到底是不是有差在哪。那能够比较就是零零八七八跟零零五六，所以我真的没有月配它。好，我可以跟各位讲，哪天我真的有月配它，我会告诉各位我有在月配它。那也请零零九二九的行销公关。听到这一集的话，也可以来找我一下，好不好？因为我都我被人家认为我是在叶配你们，实际上那你就干脆来找我叶配好了哈。但是真的就是客观的比较零零九二九跟零零五六，从收益平准金九月一号开始新上市的新上架的 ETF， 只要有收益平准金，都要公布他们的时使用的时机点跟用途。可是好像没有公布他们收益平准金有没有投入股市哈，所以。大家还是要留意到，所以平准金，如果在你的净值里面太高的比重，某种程度代表你的投资绩效，章在多投的时候，可能绩效就不会太好。可是呢，相对来讲，相反，如果讲讲零零五六，那这样子有什么好处？那如果它是百分之十几、十六是没有投入股市，那万一在股市空投的时候，当然它跌的也会比较少一点的、啊、哈。所以我也有讲一下零零五五六的好，这个收益平准金占多一点的好处了哈。所以不要再说我真我是在夜配了，好不好 o k 那如果对提醒大家，除了投资这个配息的 ETF 或者是台股近期新兴市场在美国升息到顶，接下来进入到讨论降息，二零二四年讨论降息，因为已经有机构开始在做降息的预备动作了哈。呃，请大家回听我们的呃订阅学员回听我们的。呃，八月份一批零三三 F 报告里面，我们有看到这些蛛丝马迹哈、哦，所以我们呃就来准备一下。那降息之后，新兴市场就会是一个呃，又是另外一个亮点哈、哦，利多的亮点，因为非美元货币有可能会升值，呃呃，相对会比较。没有那么弱了哈、哦，所以呢，其实，在昨天的读书会直播读书会里面，我们讲了印度、哦、我们从2023年时光倒流到2018年莫迪政府，我们看到了什么？你怎么去挑选在2023年之后景气复苏的印度里面，你应该挑选的重点产业，以及哪些产业是被基金被当做重点、哦、你才能哎基金的印度相关的投资，它今年以来表现落差很大哦，可以差到。八个 percent 跟二十几个 percent 的这个投资报酬率的差别，这中间跟他挑选好基金公司挑选它的标的,的。产业的重点其实是有很大不同，所以请我们的订阅学员赶快回去看八月份的 EP 0 4的这个读直播读书会，我们今天上架了。那也欢迎各位朋呃听友们、朋友们加入我们的付费订阅行列，点选 Mr. Bus 赞助方案以及各个平台订阅连接，点下去就可以看到，用各个平台看你要用任何平台订阅都可以哈。那欢迎加入我们的学习行列。好的，接下来进入到2023年八月三十一日，八月最后一天的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今日贝斯恐慌指数呢是三十五点三五哦。35, 现在当下贝斯恐慌指数是十三点8八，十年期美债殖率,率是四点一一七八 percent， 所以代表恐慌跟美债殖利率又稍微下滑，所以带来美股小涨哈。道琼上涨零点一一 percent，S M P 五百纳斯达克跟费城费城半导体分别上涨了零点8八、零点五四跟零点个百分点。那为什么美债殖利率会下会下滑呢？因为 A D P。非小小非农的就业指数呢，基本上是新增 17.7 七万人，市场预期是 19.5 五万人，所以新增就业人口呢比预期的少，所以大家就觉得，哎，美国真的景气在衰退喽，可以不用升息喽，慢慢的衰退的讯号越来越多，可以讨论降息喽，哦，所以我们如果你要走在前面看，就是这样的一个市场的情绪了哈。那欧股呢，其实呢就是有涨有跌了哈。那在整体来看，泛欧0 0下跌 0.15 percent， 英国上涨0 1一 per 一零点一 percent， 德国跟法国分别下跌 0.24 跟 0.12 percent。哈，所以回到如果基本面没有太多的亮点呢，那当然仍然会是有这个呃有一些影响。哈，那包含像这个全球最大的离岸风电场。的沃旭能源，哦，他们的供应链可能有问题，哦，可能会造成巨额的资产减值，所以股价跌了二十四个 percent， 好，这是欧洲，哈。那在雅股的部分呢，在周三的时候是普遍是上涨的。那日经二五是上涨 0.33%， 台湾加权指数上涨 0.58%。哈。那 A 股跟港股也都小涨哈，都是小涨的格局。那我们来看一下，目前时间是12点33分，我们来看一下目前的雅股的走势。好，那目前呢，台湾加权指数下跌55点，来到1 6 6千六百六那昨天是价涨量缩了哈，所以基本上其实本来就是可能就。没有大幅度的上涨，在比较是盘整的一个情况，会比较明显。那贵买指数是上涨了 0.61%， 中小型类股比较活跃。那台积电呢是下跌 0.9%， 九来到550十块钱。那今天的金融股是下跌的，不过今天的 AI 类股仍然是小幅度的反弹，但是也是各自表现呐、啊，有有上涨的，也有下跌的，所以其实 AI 慢慢的题材已经就是有一种见真章，就是它是不是真的？呃，踏踏实实的 AI 的业绩，哈、哦，真的有帮助到他，或者是他只是因为沾到 AI 的边而。而让资金追逐最近开始慢慢的见真章、就是呃、就是真的有有底子的就会持续的表现好。所以最近大家观察 AI 类股，可以看到近期如果有持续在上涨，没有什么话题持续上涨，那代表它可能在业绩上面是真的比较比较踏实那如果是近期是涨多修正的，你可能要小心，它们可能就是比较是蹭 AI 的这个主题那在呃。港股的部分是呃先涨后跌，目前是下跌 0.26%。恒生指数，恒生科技是上涨 0.4%， 上证指数是下跌0 5五来到 3120.39， 点三九，呃、0三之前上证指数都有压力，除非它有重大利多。目前重大利多就是9月初有可能在降息，降息的几率是。蛮高的哈，短期利率的这个升的调降。那深圳指数是下跌零点五五 percent， 那在日经二五是上涨零点七三 percent， 南韩中合指数下跌零点四一 percent， 新加坡海峡是上涨零点四 percent。所以最近的日股呢，其实日经二五的基本面哈，通膨其实明显的。回温哈，呃日日本已经走了太多年的这个通缩了哈，呃负利率时代，所以现在的通膨其实某种都度对日日经二五是健康的，那日元也可能有机会慢慢的走升。OK， 那在接下来我们来看能源的部分，能源呢是。上涨1 0月份交割的布兰特原油期货上涨 0.4%， 四来到了 85.86 美元每桶。哈，那因为库存的减少，那金价也小涨。哈，十二月份交割纽约黄金期货上涨 0.4%， 四来到1973美元每盎司。那当然原因就是就业数据偏弱。哈，指利率下滑，美元走低，带来黄金有撑。那汇市的部分，美元指数来到 103.1534 美元兑换台币是 31.85 美元兑换人民币是 4.3， 三。哎，更正。美元兑人民币是 7.2839 九，美元兑日元是 146.15。所以近期美元稍微持平，可是其实非美货币也没有大幅度的增强所以呢，我们仍然要持续关注基本面。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。